3: Grandiosa idea quella di registrare durante l'unico temporale di quest'estate. C'ho la YMAX che sta friggendo. Oh, ma Beh, insomma, Paolo stai sempre lamentato. Eh, era, era,
1: era più di un mese che mancavamo dai su. Vabbè,
3: vabbè, ho capito. Registriamo sta puntata. Va, ma cos'è sto rumore? È una sirena? Ah, Sarà...
1: Sembrerebbe di sì.
3: E... e quella cosa in cielo sembra una cometa? Ma no. Paolo,
1: quella non è una cometa, mi sembra tanto... Ma è un...
3: scientifica spuntata numero 13 siamo tornati dalle ferie ai microfoni siamo sempre noi paolo bianchi e omar serafini il mese dopo
1: sì mamma mia <ride> sembra da vita però paolo eh?
3: sì 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 sembra una vita anzi ce l'hanno fatta ce l'hanno fatto anche notare insomma siamo mancati siamo mancati e la cosa fa molto piacere avrete sicuramente capito anche il tema di questo di questa puntata Eh, ovviamente parleremo di bomba atomica o del dopobomba un tema che ha toccato in più punti in più tempi la fantascienza a livello mondiale e coglieremo coglieremo l'occasione anche per introdurre una nuova rubrica ma non svegliamo troppo direi di entrare nel vivo della trasmissione
1: direi di sì Paolo
3: Quindi apriamo i nostri portali e buttiamoci nel primo quadrante, ovvero la Tavacron.
1: Dunque, eh, come accennato nel teaser di... eh di questa puntata di Fantascientificast, in questa diciamo quasi involontaria puntata monotematica, parleremo di di una serie di aspetti, di quello che secondo me, non so se sei d'accordo Paolo, è il secondo eh, filone dell'universo fantascientifico, sicuramente dopo le invasioni aliene praticamente, che è quello del, del post nucleare.
3: Sì, sfruttato, diciamo che è molto sfruttato, sì. E
1: in effetti in questa, puntata di, uh, in questa puntata, in questa apparizione di Atavacron, volevo, volevamo parlarvi di um, un film che è stato secondo me un film bellissimo uh, che però um, per una serie di motivi, non ultimo quello dovuto da una deficitaria programmazione televisiva è passato ben poche volte e secondo me non ha lasciato nel, nella gente quello che il messaggio e l'immagine che poteva, poteva avrebbe potuto e dovuto lasciare. Il film in questione è The Day After il giorno dopo.
3: Film per la televisione del 1983, è uscito esatto, un mese prima esatto. della mia nascita, il 20 novembre dell'83. È esatto da Nicholas Mayer, che eh, riconoscerete o conoscerete tutti più o meno perché è l'uomo che ha girato Star Trek 2 Lira di Khan esatto ma,
1: è anche, ma anche tra l'altro ha sceneggiato Star Trek 4 Rotta verso la Terra e soprattutto quello che è stato il canto d'incigno dei film di Star Trek, il canto d'incigno dell'equipaggio originale che era Star Trek 6 Rotta verso l'ignoto ehm mm. Cosa dici Paolo? Proviamo a lanciare il trailer originale, intanto?
3: Direi di sì, così vi fate un attimo l'idea dell'ambientazione e poi iniziamo a parlarne in maniera approfondita.
4: 159, world intelligence situation and
2: you might pay particular note to the nuclear submarines off the east and west coast. Having already captured NATO advanced positions... Hey, any of you guys hear anything about an alert?
0: I really don't think either side wants to be the first to use a nuclear device. It's not a question of who, but where. East Germany sealed off
2: the borders to West Berlin. It's, It's not that happy. People are crazy, but not that crazy. <laughs>
5: I don't happening.
2: We have a massive attack against the U.S. at this time, ICBMs. I'm closer, Over 300 I'm missiles fired. inbound now. Either we fired first and they're gonna try to hit what's left. Or they fired first and we just got our missiles out of the ground in time.
3: Trailer era ovviamente quello originale in lingua inglese, e il tema mi sembra ben introdotto anche dal suono della bomba alla fine dello stesso. Sì. E Insomma, addentriamoci un pochino più nella trama del film. A te Omar.
1: Sì, diciamo che Vedere After, come accenna, accennavi te Paolo prima del trailer, è, eh, non bisogna scordarci che è un prodotto fatto per la televisione che è stato anche distribuito al cinema. Può essere, secondo me, il primo esempio di un eh, docudrama, come si dice adesso, diciamo questo nuovo, questo nuovo genere, no? per cui è una sorta di eh, film documentario, fatto con mezzi eh, e soprattutto finanziari finanziamenti di un certo livello Eh, diciamo che quello che è interessante di questo film che al di là dell'escalation che porta ovviamente a conflitto. Per cui è posizionata, se volete, con un, un background di contesto eh, veramente plausibile, ma poi anche te- che diciamo si sviluppa principalmente nella prima parte del film. Cioè per cui nella prima parte vediamo sì, scene di vita normale, però eh, praticamente vediamo più che altro il, la spiegazione di come si porta eh, a, 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 allo scatenamento di questo conflitto nucleare fra eh, l'Unione, diciamo, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Uniti,
3: di fatto te... la, la, il casino avviene in Europa. Diciamo eh, l'invasione esatto. sovietica di Berlino Ovest esatto, Datemi esatto.
1: Dire. Uh, ma diciamo quello che è interessante è che se vuoi per assurdo nella seconda parte si ribalta questo plot e in effetti il contesto diciamo di della guerra passa in secondo piano e vediamo il dramma di queste praticamente persone eh, che si devono barcamenare in quello che è il, l'ambientazione del dopobomba. Tra l'altro è interessante perché il tutto, tutto, questo, eh, tutto il film, diciamo, questa seconda parte, è ambientata non tanto in una grossa città, perché che è Kansas City, fra parentesi, ma in tutto il suo contesto rurale, per cui eh, vediamo proprio scene che sono molto di vita. Di vita di gente diciamo normale. Per cui abbiamo, per intenderci, la famiglia di di contadini che più che altro non interessa il fatto che è scoppiata la bomba, ma si si preoccupa più che altro che non può uscire a controllare se gli animali hanno mangiato e se il grano eh, deve essere tagliato. Sì, un
3: po' un po' po' la cronaca dell'assurdo, perché ovviamente. Anche l'alienazione di di queste persone viene narrata in maniera abbastanza esplicativa, ecco.
1: Ma infatti, vediamo quello che è terrificante, secondo me è che veramente a vederlo adesso uh, mi, ha, mi ha colpito molto di più che non a suo tempo quando l'ha visto. È il fatto che veramente hai ragione te, Paolo, è l'alienazione di questa gente che tenta, nonostante tutto quello che sia successo, di condurre una vita, uh, di cercare di condurre normalmente la propria esistenza che ormai praticamente non esiste più, è stata completamente distrutta dalla bomba.
3: La scena dei contadini che si ritrovano alla parte. D'agricoltura, di come è abbastanza drammatica se vuoi, queste persone completamente cotte dalle radiazioni che si trovano in un fienile sventrato.
1: Uh, a me quella che mi ha, mi ha fatto veramente colpito di più è quella, la, diciamo questa qui, senza fare tanti spoiler, però c'è questa scena letteralmente allucinante dove c'è un, un prete che fa il sermone in, una, in quella che sì, doveva sì, essere sì. i rimasugli i ruderi di una chiesa sì. e la gente davanti sta letteralmente morendole davanti per via delle sì, radiazioni sì, sì, sì. praticamente. Uh, che dire Paolo? Allora, come dicevamo, Vede After era un film, diciamo, preparato per la televisione, cioè prodotto per la televisione ma poi distribuito al cinema. Fra parentesi, citadina, anche una cosa interessante, che il, la, la casa distributrice ha distribuito in, quasi gratuitamente eh, a molti paesi del mondo il film, soprattutto a quelli del blocco orientale, cioè Cina, Corea del Nord e Cuba, dove, fra parentesi, ha avuto un grandissimo successo il film. In Italia ha avuto tra l'altro anche un grosso successo, eh, tenete conto che era nella stagione quando è uscito, per cui parliamo di 83-84, si è rivelato il secondo miglior incasso al cinema dopo Flash Dance.
0: Infatti, per cui in parliamo... Italia
3: uscì al cinema, ha avuto anche delle conferme di, di colleghi che all'epoca andarono al cinema, ma quindi eh, non sì, fu un film l'altro... per la televisione, passò sulla Rai. Ma tra l'altro,
1: poi gli effetti, diciamo quelli che drammaticamente più spettacolari, cioè quelli fatti dove c'è l'esplosione della bomba, sono fatti sono per un, tenuto conto che parliamo di una produzione televisiva sono a, ad alto livello, per cui molto ben fatti. Fra parentesi, eh, diciamo oltre. Al, al, alle esplosioni nucleari che f- erano state fatte utilizzando e qui c'è un po' di collegamento gli stessi macchinari e attrezzature che erano state utilizzate per fare l'effetto della mutara nebula, nebula di Star Trek 2 L'Ira di Canna ovviamente l'effetto <ride> è lo stesso avevano utilizzato per fare il, gli effetti dei funghi atomici eh, sono state riciclate un po' di scene dal film Meteor e eh, addirittura le oh, scene alcune scene proprio dell'esplosione atomica di Hiroshima prese subito dopo dai militari americani per cui eh, è fatto veramente bene. Eh, fra parentesi c'è da anche da dire una cosa curiosissima Paolo che l'ho scoperta anch'io per puro caso che sempre nell'86 anche l'Unione Sovietica aveva fatto un film sull'epocalisse nucleare Pensa, che eh. è, è uscito in, è anche tra uscito in Italia anche se ovviamente penso che sia si passato nei, nei circuiti dei, dei cinema de sé che si intitolava Quell'ultimo giorno lettere di un uomo morto. Di Diretto da Lupacinsky, eh, qui però è visto più che, diciamo, non si vede tutta la parte molto ovviamente spettacolare del discorso delle bombe, delle bombe che esplodono, ma c'è praticamente: un, un, parla di uno scienziato premio Nobel che si rifugia in un, in un bunker, diciamo, un rifugio antiatomico. E, mh, e, e fanno vedere più che altro le scene all'esterno di razzie di eh, i sopravvissuti che muoiono sotto l'effetto delle, delle piogge acide più che altro diciamo che si vede tutto quello che è la drammaticità del, proprio dell'immediato dopo bomba
3: perché abbiamo scelto questo film? almeno a me particolarmente interessato eh, la reazione diciamo che era un film uscito in un periodo in cui la guerra fredda non era ancora finita e tutto il, eh, il lungometraggio è un pochettino permeato da questo tenta- tentativo di spiegazione degli effetti eh, di una guerra nucleare dall'IMP quindi impulso elettromagnetico Esatto. L- l'esposizione alle radiazioni piuttosto che i problemi con il cibo con eh, restare all'aria aperta come potersi riparare tutta una serie di cose che eh, tu hai detto bene all'inizio un docufilm ma in effetti la reazione del pubblico americano fu eh, proprio quello di impazzire letteralmente mm, ci fu un... Un, praticamente l'ABC, dice Wikipedia, aprì alcuni numeri telefonici per dare precise sì. indicazioni su come comportarsi in caso di, di guerra nucleare, e, mm. eh, quindi creò una psicosi di massa, diciamo, oggi sì. fortunatamente i tempi sono diversi, ma all'epoca eh, ebbe anche il pregio di sensibilizzare molto il pubblico, la popolazione. Ai reali rischi di un'escalation atomica,
1: ma forse Paolo, anche perché sì, eh, fino ad allora c'erano stati film sul post nucleare, diciamo un film diciamo, che poteva essere uguale, però se vuoi una costruzione completamente diversa, era la saga di Mad Max, per intenderci, sì. che qui in Italia era uscito con Interceptor, eh, che già allora, allora parlava, però non era qui. Abbiamo veramente oh, l'ultima
3: come... spiaggia del 59. Mi sembra. Fosse sì, comunque ma,
1: un... se, ma secondo me l'ultima spiaggia l'affronta, eh, il discorso della, della, del post nucleare non è così drammatico, e no, no, violento e no. letteralmente sbattuto in faccia per intenderci, sì, lì sì, è sì. visto come qualcosa di molto più, diciamo, film, passami il termine anche se brutto però rende l'idea poetico, no? Mm-hmm. qui invece abbiamo veramente tutta la drammaticità che viene letteralmente sbattuta in faccia ci sono in effetti scene eh, abbastanza cruente Paolo, rivedendolo nel senso veramente d'impatto e questo può giustificare anche il fatto che abbiamo avuto una sorta di secondo effetto Orson Welles con l'invasione dei mondi con psicosi quasi di, di massa in America dopo l'uscita del film per Pensate, intendere. 100
3: milioni di spettatori alla prima televisiva insomma crearono una bella onda d'urto diciamo sull'opinione
1: esatto ma poi è, è veramente anche la plausibilità politico-tecnico-scientifica. In effetti è bellissima quella scena della, de, cioè delle, delle onde elettromagnetiche che bloccano completamente le macchine. Il fatto che a un certo punto c'è una sorta di, chiamiamola, fra virgolette, riunione fra gli agricoltori e la gente che spiega, eh, c'è lì un esperto che spiega praticamente come sì, devono fare dicevo. gli agricoltori per, per, per rendere ancora operativa la terra e le spiega che cosa devono mangiare e che cosa devono piantare. Per cui proprio, eh, fra parentesi, se non sbaglio, mi pare che avevano avuto fra i, consul- i consulenti scientifici c'era anche Carl Sigan per cui praticamente mm. non è che parliamo parliamo di per intenderci di eh, cioè c'era dietro un, un lavoro di un certo livello non solamente prettamente spettacolare
3: eh, ti dico rivedendolo a me ha eh, fatto rabbrividire un pensiero che sarebbe bastato veramente poco nel senso che siamo rimasti in un periodo di stallo per più di 50 anni e veramente sarebbe bastato pochissimo per per scatenare una bruttura del genere quindi meno male che è rimasto nella Mm. fiction parlando poi infine un attimo degli interpreti devo dire che anche gli interpreti erano di tutto rispetto se vogliamo
1: sì sì, diciamo che avevamo, a parte per intenderci, Steve Gutenberg, che dopo, ahimè, è diventato famoso per tutta la saga di scuola di polizia. Vabbè,
3: Però ahimè, fa, ha fatto fa... Cocoon, ne ha fatti, insomma, sì. Dei film. Sì, il tenente Maoni in effetti poi l'ha un po'. L- non spank. dico consacrato sì. però praticamente poco ci manca
1: però abbiamo una, un grande anche John Litgo che si era visto in Footloose per intenderci Jason Roberts
3: <ride> che aveva recitato in, in Philadelphia anche, o in tantissimi altri film western
1: esatto e, ma poi abbiamo una serie anche di caratteristiche, caratteristiche americane che sicuramente si, si vedono spesso e volentieri mm. anche nelle produzioni diciamo di serial tv però ritorniamo eh, a uh, dire, eh, un, un signor cast tenuto conto sempre che è una produzione televisiva. Sì, sì, sì. L'unico, l'unico nota, ahimè, dolente, Paolo, è quella che secondo me, di tutto ciò, è la colonna sonora, che secondo me uh, è molto più, l'ho trovata molto più, eh, come posso dirti, euh, disarmante. Che un po' insomma. Non ci, ci sono, queste sorta, questi continui assoli di tromba. Mamma mia, cioè l'ho trovata veramente non all'altezza di tutto il film, molto
3: oh. americano. Ma, ma
1: neanche Paolo non, secondo me proprio non c'entrava assolutamente niente ma poi è to- un to- mio giudizio totalmente personale diciamo che potevano fare un pochino di meglio sulla colonna sonora eh, ritornando Paolo permettimi solo un'ultimissima e brevissima certo. cosa eh, per quello che dicevi te prima che mi era piaciuto il, il discorso di quanto poco ci è mancato per far succedere sì. il tutto consiglio la visione ai nostri eh, ascoltatori di quello che è il tredicesimo giorno che è quel film che è uscito abbastanza recentemente si può trovare tranquillamente in DVD che parlava per intenderci dell'escalation della crisi di Cuba che è veramente bello come film secondo me
3: è eh, proprio quello fa, forse fa... è il momento in cui siamo andati più vicini sì. e,
1: e secondo me è veramente fa... è un film che la, fa crescere l'attenzione. Insomma, alla fine della fila, proprio alla fine c'è una sorta di angoscia, alla fine si tira il sospiro il sollievo. ma è veramente un grande film e fa capire proprio a, a che, che punto eravamo arrivati, secondo me.
3: Bene, ripeto, meno male che siamo rimasti nella fiction. Noi continuiamo, chiudiamo qui il nostro tavacron ma continuiamo a parlare di Dopobomba con il nostro professore.
0: Oh my God, it's full of stars!
3: questa prima puntata della nuova stagione di Fantascientificast, dedicata un po' al catastrofismo in generale, poteva forse mancare il nostro professore? Ebbene, no! Ciao Max! Sono una bomba atomica, caro Paolo! <ride> Ciao Max!
5: Ciao! Marta. In che senso bomba
3: diventista? atomica? Nel senso di eh. tuffia bomba atomica che hai fatto... Beh.
5: Se ci fossero diciamo, i miei detrattori, cioè mia moglie per esempio, in particolare, e il doc, sì, tutti, <ride> questi sono i miei principali detrattori, si sarebbero sicuramente coalizzati a sottolineare la parola bomba.
1: con <ride> ah, il dai, solito problema. Beh, a bomba contro Io l'ingiustizia. Volevo dire no. che
5: sono pieno di energie, pronto per far scoppiare una nuova grande stagione di Fantascientificast. No, perché quando si inizia la stagione bisogna
1: cominciare col botto, ecco eh, perché sì, okay. abbiamo scelto le col bombe bo- atomiche. Col botto oppure con la tecnica della spogliarellista? lista? Ci, ci svestiamo un poco per volta per far scoprire tutto, no?
3: No, ma lascia stare ah, la spogliarellista. Ah, lista. Allora, allora devo dire
5: che appunto nel concerto che andiamo a fare domenica prossima metteremo You Can Leave Your On.
1: Esatto, no ma io mi aspettavo eh. che iniziassi con, eh, con quella nota canzone dei giganti, no? Quella... Noi non abbiamo paura della bomba atomica, per cui non... Ah,
5: non la so questa!
1: Oh, fantastica! Dai. Allora dobbiamo
5: recuperarla. Qual è, qual è? E
1: fammela sentire, fammela sentire. Perché fa? Noi non abbiamo paura della bomba, noi... Oh, bah, ragazzi, ero, ero, ero giovanissimo io perché mi ricordo che era mio padre che me la
3: oh, me ma l'ha ma nel DNA... Canterino... Guarda, adesso che l'hai
5: canticchiata un pochino di, di melodia me la ricordo sì però le parole non me le ricordavo
3: Omar Serafini canterino solo su Scientifica. Oh, eccezionale, eccezionale. <ride> o no, nel,
1: nell'ambiente o nell'ambiente lavorativo dove però sono costantemente benato dai colleghi però
3: <ride> allora quale fantascienza, qua. quale qual romanzo di fantascienza? E eh, allora, guardate da... ragazzi,
5: cominciamo, mettiamo... devo necessariamente fare una premessa. Chiaramente la catastrofe nucleare, la bomba atomica eccetera, 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 è tutto quello che con, tipologia, con questa tipologia di cose è connesso, quindi tutte le problematiche della guerra fredda, la terza guerra mondiale, e, e, la scomparsa della vita sul pianeta, l'uomo che distrugge se stesso e tutta la vita, eh, è ovviamente una delle tematiche topiche, no? un archetipo della fantascienza, c'è cioè di tutto di più visto da tutti i punti di vista, eccetera, eccetera. Dice quindi, che hanno scritto in, di, tutto eh. il possibile. <ride> diciamo Insomma, che quindi era veramente difficilissimo eh, orientarsi in questa, cioè fare una puntata che fosse di durata ragionevole. Allora io ho cominciato con la tecnica del vabbè, scegliamo qualcosa che sia un po' peculiare, scegliamo, eh, tagliamo qua, tagliamo di là. Alla fine mi sono ristretto a due grandi romanzi. In realtà uno dei due è un grandissimo romanzo di serie B, ogni tanto ci vuole, no? pure un oh. film di serie B ci vuole perché eh, no, come dire, bisogna pure smetterla con questi mega capolavori meravigliosi, scritti con tutto il lirismo eccetera eccetera, ogni tanto ci vuole pure il romanzaccio, quello lì che ti prende come dire, nella parte, nella pancia no? e I, I romanzi invece, di pancia? L'altro, effettivamente, invece è un capolavoro perché così ci siamo riequilibrati e devo dire poi che vi butterò lì anche una, diciamo, un amo per farvi abboccare voi, che siete normalmente no, quelli che commentano di più i media, gli altri media, il cinema e via così. Eh, io, partendo da un romanzo, vi butterò lì, diciamo, quella che è una delle possibili strade da esplorare con un film che vediamo se lo conoscete ma penso senz'altro di sì allora andiamo in ordine diciamo esattamente come abbiamo elencato Eh, volevo cominciare con un romanzo che è stato recentemente insomma due o tre anni fa rieditato eh, su Urania su Urania Mm Collezione mi pare o Urania Classici era stato pubblicato già su Urania nel lontano 1972 e io sono in possesso della copia originale della edizione originale, Una appunto, classica si intitola bustina H... di plastica. No, no, per no, no, io i li, libri preferisco viverli. insomma ah, sono... ah, no, no. ok, diciamo che ogni tanto schiavizzo i miei figli per farli spolverare. Prendiamo gli aspirapolvere. giusto, è giusto, ah, però non li mettono anche bustine, <ride> Mi sembrerebbe quasi di congelarli. Allora, il titolo è H su Los Angeles. In realtà il titolo originale è Il giorno che bombardarono con le bombe H a Los Angeles, the dei H-Bomb of de Los Angeles, ed è di un uh, misconosciuto, poco conosciuto uh, autore che si intitola Robert Moore Williams. Questo è il romanzaccio, quello di serie B, perché comincia, proprio in realtà la, la scena di apertura, comincia con una bella esplosione atomica su Los Angeles. E a partire da da questo inizio eh, promettente poi sviluppa un romanzo che è un romanzo d'azione, un romanzo d'azione nel senso di quelli proprio tradizionali, nel senso che è proprio una storia di quelle che non lascia tregua, peraltro una storia che... I protagonisti classici del romanzo d'azione americano, quindi c'è l'ex militare che prende in pugno la situazione, c'è la, ovviamente la bellona di turno che poi naturalmente intreccia con lui una storia d'amore, ci sono i vari personaggi tipici che in realtà devo dire si ritrovano spesso anche ne, oggi nei serial televisivi,
1: eh, infatti eh, <ride>
5: cioè ci sta il, eh, il ciccione imbranato che, che mm-hmm. litiga nella prima pagina con il protagonista e si becca subito un bel pugno sul naso, poi gli archetipi
3: capito? americani eh, esatto.
5: del... Perfetto. Perfetto, c'è l'ex, l'ex Marine che viene, insomma, tutte queste cose che ci si potrebbe aspettare appunto da un bel romanzaccio di quelli che eh, ti tengono incollato lì giusto per dire vediamo questi stupidi dove vogliono arrivare. Peraltro la cosa molto simpatica è che ehm, nell'apertura del, del romanzo appunto comincia con questa esplosione nucleare e, naturalmente... Quindi tutti eh, si domandano, i sopravvissuti, quelli che cominciano eh, piuttosto frettolosamente a scappare I vari rifugi antiatomici, cantine e varie, cominciano a domandarsi chi sono sono stati i russi, sono stati eh, i cinesi, sono stati insomma chi sarà mai stato a bombardare la città. E eh, il romanzo poi si sviluppa invece rivelando che, come al solito, chi può essere stato? Eh, Il governo americano. Ormai questo è un un fatto topico, anche questo è un archetipo. Il Il governo americano è abbastanza cattivo, come sappiamo e quando si tratta di sganciare bombe atomiche di solito è sempre lì in prima linea non voglio raccontare la trama del romanzo proprio perché essendo uno di questi da gustare per l'avventura in quanto tale è meglio che lasciamo a chi eh, vorrà cercarlo per leggerselo sarà difficile trovarlo sarà molto difficile trovarlo e quindi senza nessuno scrupolo ragazzi ci sono tanti bei pdf ci sono solo degli
3: usati su Amazon.com a 12,50$ ma usati quindi proprio roba dannata
5: sì (ride) sì, ma guarda che in realtà appunto io su questo ho una posizione abbastanza non so se forse un po' provocatoria nel senso che se un libro c'è è giusto comprarlo e eh, pagare i diritti d'autore ci mancherebbe altro se però questo libro non c'è, non si trova non viene rieditato è una, come dire, un'operazione di salvaguardia del patrimonio culturale mondiale quello di farlo circolare in altra forma eh, di solito i, i romanzi che cito sono sempre facilmente acquistabili in formato ebook però nella loro versione originale uh-huh. anche se H su Los Angeles credo che sia difficile da trovare anche nella sua versione inglese eh? quindi senza nessuno scrupolo ragazzi cercatevelo perché se trova addirittura
3: insomma. non ne ha neanche una pagina su wikipedia ce l'ha l'autore la pagina ma non il romanzo quindi... Diventa un po' ardua la sì. ricerca, probabilmente. Comunque, vediamo, Massimo salta fuori, sì. mettiamo un link, così scappa.
5: Eh, eh, sì, sì. <ride> era un ro- è un romanzaccio, serie B, e la serie B si va presa così, un po' negli scantinati, sì. no? In queste cose qui.
1: E poi è vero che Max ogni tanto ci vuole questa, diciamo, fantascienza sanguigna. Un po ruspante, un po sanguigna <ride> con personaggi... se vuoi come si suol dire monodimensionali dai diciamola tutta stile Battleship, uh, oppure praticamente stile Independence sì, Day, da scienza tanto di parole,
5: anche, anche Avengers, sì. se vuoi, no? sono uh-huh. poi
1: quello tutto sommato. Le chiavi di
5: lettura sono uh-huh. quelle delle storie molto semplici che magari uh-huh. puntano anche su un plot, no? su una trama complicata, ma che ha cioè, degli eroi ben definiti, il bene e il male da una parte ben chiara
1: e così via insomma tutte queste cose che
5: quando sono raccontate bene sono comunque divertenti
1: senza pretese comunque, Max dicevi all'inizio che praticamente su quello io comunque... in realtà
5: non vi posso dire qual è poi la trama del libro perché sennò levo molta parte del gusto della lettura però mm-hmm. posso dire che è sorprendente cioè che alla fine
1: a c'è colpo questo... di scena eh, perché... ci stanno una
5: serie di colpi di scena una serie di temi ah, yeah. Vabbè, poi ve lo dico nel fuori onda, così non vediamo ah,
1: ecco <ride> No, dice, Dicevo, Max, dicevi all'inizio che praticamente tutta diciamo, chiamiamola il termine, il, la passata del termine, il tema della paura della bomba, barra post-atomico, è stato se, è uno dei grandi macro-argomenti della fantascienza.
5: Assolutamente sì, ecco, anche perché gli anni d'oro della fantascienza. Sì. Si, ci, eh, si, si posizionano proprio nel momento della guerra ecco,
1: fredda il no? terrore
3: ecco, della bomba atomica infatti volevo
1: proprio arrivare a questo ma, Max ma seco, in effetti si sente moltissimo io parlo anche dal punto di vista cinematografico, prettamente cinematografico e, era veramente il periodo diciamo 50-60 in cui veramente tutta la fantascienza era permeata da questo terrore dalla del, paura della bomba La certo. spada di Damocle della bomba Beh, ci
5: sono eh. stati questi grandissimi capolavori no? Dottor Stranamore ah, in quel fantastico. periodo e sì. il, il film che volevo citarvi io che è ehm, a prova di errore, non so se lo sì. conoscete, sì, quello di direi... è Esattamente no. quello, quello è secondo me un film molto bello, assolutamente interessante da vedere anche oggi mm. e che ruota tutto intorno a, a questa idea no, che poi ehm, diciamo l'aspetto etico-morale il controllo su quello che che si fa della scienza e della tecnologia sono uno dei punti critici che possono mettere in discussione la stessa sopravvivenza dell'umanità quella è una tematica che poi in maniera più leggera è stata ripresa in quell'altro film molto famoso che è War Games che che poi dalla metà metà degli anni 80 credo che sia War Games
1: Esatto, deve essere tipo 84. 84. Che comunque, è,
5: che comunque insomma, è, è un po' in chiave più, più leggera perché mentre in a prova di errore poi insomma, la storia finisce male. Alla Vabbè, fine.
1: Era, era abbastanza tosta a prova di errore. Secondo me era la versione dark di, del Dottor Stranamore.
5: Sì, sì ma c'è sì, stata anche, credo, un proprio una. Mh, c'è stato anche un problema proprio di, di copyright, diciamo, i due film dovevano uscire sì. contemporaneamente, insomma c'è stato un po' di storie, e mentre Wargames poi comunque ruota intorno all'idea della guerra atomica, no? Cioè del, sì. della fine del, dell'automazione dei sistemi di difesa sì. e quindi di quello che ne può venire dietro. Comunque Però, prova d'errore no. è da vedere, eh? non, credo qui... che molti, non so se molti no, dei nostri ma... ascoltatori l'hanno visto, io eh, me lo
1: ricordo un paio, di passaggi sulla... sì, esatto, un paio di passaggi sulla tv di Stato parecchi anni fa, ma dopo è uno di quei film che stranamente, nonostante secondo me ne valga la pena, perché io, è un film che mi aveva letteralmente impressionato, come, e qui ti, mi tirerò addosso le ire degli ascoltatori, come mi aveva molto più impressionato a prova d'errore che, no, che non il Dottor Stranamore, per esempio, a livello penso mio personale
3: somiglianti prova, ma diversi comunque. la prova
5: d'errore è costruito veramente come un thriller mm. eh, con un crescendo di tensione alla Tom
1: Clancy direi quasi
5: mentre invece il dottor stranamore ha questa vena un po' surreale sì. sì. eh, sì, un po' surreale, un po' a prendersi in giro che quindi chiaramente Beh, eh, da questo eh. punto di vista ha meno carica emotiva no? e più, ti fa più magari pensare, riflettere ci sono alcune caratterizzazioni fant- fantastiche, quella di Peter Sellers, no? che era veramente Beh, da impazzire. Un
3: attorone, veramente. Sì. Tratto di
1: Wargames, adesso è... hanno paventato un remake, fra parentesi. Ecco, lo sapevo. Eh. Non c'è puntata di Fantascientificas in cui non siamo costretti
3: a, ah, a dire la
5: parola remake: l'ennesimo remake. Stanno e proprio poi...
1: disperati questi, eh? E poi, scusatemi se qui lo cito, che è poi anche un altro, un altro film a me caro, che secondo me anche lì c'è il discorso del, del post-atomico e della paura della bomba, che è il, il Godzilla, anzi diciamo Gojira originale del 54. Verissimo, Go-Giro
5: verissimo, onda. l'ho pensato eh. mentre sceglievo questi Perché in effetti, questi temi. in effetti, il Godzilla sì.
1: è proprio no, è una sì. conseguenza di esperimenti nucleari. Esatto, ma poi soprattutto quello originale che è un film cupissimo, una cosa incredibile, secondo me è veramente veramente impressionante da questo punto di vista, per cui non, 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 non... Non, non era diciamo, il classico il, go, il Godzilla quello giapponese che siamo abituati nel, verso la fine della, dell'epopea degli anni 70 perché il pupazzoso lì era proprio un Godzilla molto più dark anzi estremamente dark eh, molto più pesante e greve e in effetti lì praticamente era tutto improntato sulla minaccia nucleare Godzilla, Dai, eh
3: beh, eh, Omar, fai il bravo che... Fai il bravo che tra qualche puntata ti togliamo le catene. E eh, lì la, la, mon- la
1: monografica ci vuole, eh, mi dispiace, ma se vuoi
3: fare so- facile
5: sociologia, beh, è evidente no, che al, a, nel, nell'immediato dopoguerra, durante gli anni della guerra fredda, soprattutto per i giapponesi, la catastrofe eh nucleare, le bombe mm-hmm. atomiche erano Infatti, una realtà. <ride> Assolutamente viva e, e concreta, no? non, non era un'ipotesi eh, teorica, era una, qualcosa di concreto di cui si era visto effettivamente. Si cominciavano anche a intravedere le vere conseguenze. Molti eh, scrittori, appunto, si sono poi cimentati eh, con eh, tutti i punti di vista possibili, diciamo, rispetto a questo tipo di. Eh, questo tipo di scenario, questo tipo di catastrofe ma eh, vale senz'altro la pena di leggere eh, un libro che è molto molto particolare che si intitola Un cantico per Leibowitz eh, di eh, un autore che ha lo stesso cognome di quello di prima si chiama Walter Miller quello di prima era Aiutatemi con la memoria aiuto aiuto uh, era Robert, Robert, Mo- Robert Williams. Moore Williams esattamente mentre questo si chiama anche lui M quindi la M Moore sapete che diciamo, gli inglesi e gli americani hanno sempre questo doppio nome Walter M Miller che non so se la M sta per Moore perché in questo momento non c'ho la scheda davanti in ogni caso è, è curiosa questa, questa coincidenza di cognomi perché questo libro Invece, un cantico per Leibowitz viene viene considerato un vero e proprio capolavoro sia da un punto di vista narrativo e soprattutto per il modo in cui vengono sviluppate le tematiche relative appunto alla catastrofe nucleare. A differenza del romanzone romanzaccio di serie B di pancia di cui parlavamo un attimo Mm. prima, che vive proprio nel fa vivere proprio la catastrofe in quanto tale, anche se, come ho detto, con degli sviluppi di trama, poi un po' imprevedibili invece questo si pone dopo eh, chiaramente il filone post apocalittico è uno di quelli che appunto andrebbe a lungo discusso questo eh, è un romanzo molto particolare perché immagina una, una storia futura anche molto in là nel passato il romanzo è diviso in tre parti la prima parte inizia 600 anni dopo i nostri giorni e se dopo la catastrofe nucleare, quindi il, ra- il romanzo parte dall'ipotesi che intorno al nostro periodo, negli anni 2000, è avvenuta la catastrofe nucleare, quella che nel libro viene riferita come il diluvio di fuoco, quindi la ehm, civiltà come noi la conosciamo è completamente scomparsa, è stata distrutta anche perché c'è stata una reazione eh, anti-tech, potremmo dire, no rifacendoci a Dune c'è stato uno jihad batteriano ma questa volta contro la tecnologia in generale cioè, eh, diciamo, i sopravvissuti alla catastrofe hanno considerato gli scienziati e la tecnologia i responsabili di quello che è avvenuto quindi hanno di fatto eh, poi eh, distrutto quel poche che era rimasto e quindi a sei, 600 anni dopo la catastrofe in quanto tale, diciamo, la, la civiltà come noi l'abbiamo conosciuta, come noi la conosciamo, non c'è più. Eh, il, il, il romanzo si intitola Un cantico per Leibowitz perché eh, l'ipotesi che fa l'autore è che siano sorti degli ordini monacali simili mm. a quelli del nostro medioevo e che, come avveniva nel nostro Medioevo, tramandano uh, alcune conoscenze e mano a mano riscoprono alcune conoscenze anche attraverso proprio, no, una, serie di, mh, una serie di azioni che sono quelle classiche che noi conosciamo, che sono avvenute nel monachesimo. Cioè, Per esempio, uh, un, il protagonista di questa prima parte del romanzo è un, appunto, un frate di questi nuovi ordini eh, che copia, delle opere che copia quelle che sono eh, considerate no? gli scritti del santo. Il santo, questo Leibowitz, in realtà mano a mano che si va avanti nella lettura del romanzo stesso si scopre che in effetti era un fisico, quindi era uno scienziato sostanzialmente che viene poi santificato come San Leibowitz nei, diciamo, nei secoli successivi. Poi c'è un salto, il, il libro dicevo è diviso in tre parti, la prima parte è intitola Fiat Homo, la seconda Fiat Lux e la terza Fiat Voluntas Tua. Ognuna è sempre, la prima comincia 600 anni dopo la catastrofe, la seconda 600 anni dopo i fatti narrati nella prima e la terza 600 anni dopo i fatti narrati nella seconda. E, Sostanzialmente quello che rende questo libro un capolavoro è questo intrecciarsi della ricerca, dell'umanità, diciamo di ritornare alle radici e del riaprirsi delle problematiche che hanno poi portato alla catastrofe, quindi il racconto come da un lato disvela questa... Eh, questa ricostruzione della della grandezza della tecnologia del passato una progressiva riscoperta una sorta di nuovo rinascimento un riattraversare quasi ciclicamente il medioevo, poi il rinascimento poi fortemente tecnologica e eh, l'autore riesce a presentare a mettere in evidenza come in fondo se eh, il passato viene dimenticato si è condannati a ripeterlo cioè le problematiche sono esattamente le stesse quello che ha poi portato alla catastrofe nucleare è appunto questa, come possiamo chiamarla presunzione, questo orgoglio, questa eh, sensazione di onnipotenza, questa perdita dei valori che peraltro nel romanzo sono chiaramente riferiti come valori religiosi. Eh, C'è cioè un, un evidente e chiaro riferimento alla Chiesa Cattolica, non è casuale questo aspetto del monachesimo. No? L'autore crede fortemente nel valore di queste cose, ma le presenta soprattutto come appunto questo contrasto tra... Eh, la tecnologia vissuta come strumento cieco di dominio eh, diciamo, del mondo che ci circonda ma senza controllo e dall'altra parte l'esigenza che per non ripetere gli errori del passato per non avere una nuova catastrofe nucleare, per non distruggere tutto è assolutamente indispensabile che vengano preservati alcuni valori di fondo ma hai convinto eh, lo
3: sai Max? Adesso lo cerco, e... no, è molto bello. Questo mi, è da leggere l'altro
5: Credo in apertura di aver detto una corbelleria perché penso di aver detto che H sullo Angeles è stato rieditato recentemente. Non era vero, mi riferiva a un cantico per Leibowitz. Ho confuso eh, le due cose. H sullo Sengels è stato editato su, eh, a un'edizione di Urania, che, quella che vi ho detto. Ma eh, quella in cui che, che è stata recentemente rieditata è un cantico per Leibowitz, peraltro. Un'altra cosa molto simpatica è che eh, questo romanzo ha vinto il premio Yugo ah. e eh, l'autore ha scritto solo questo romanzo, questa ah, è una cosa sì. abbastanza insolita Max
1: Ricchiano eh, è un, canto, un cantico per... Eh, 1960 uh, credo, 61,
5: no. eh, io, io lo tengo caro anche perché la mia data di nascita eh. <ride> in realtà ha vinto lo Yugo nel 61 eh, penso sia stato editato al, quindi durante il 1960
3: non avevo mai sentito parlare sia dell'autore sia del romanzo e l'autore ha
5: quest'altra peculiarità che in realtà ha scritto solo questo romanzo okay. è stato poi impegnato a lungo nella stesura di un seguito eh, che non ha completato ed è uscito postumo è stato completato nel 1997, da un altro autore, Terry Bisson, e leggo adesso eh, che c'è una, tra- una traduzione italiana che è stata editata nel 2010,
3: evitabile!
5: E ragazzi che dirvi: veramente questo, penso che la lettura di questi due. Eh, questi due romanzi eh, cioè, ci dà i due estremi, no? la catastrofe nucleare vissuta di pancia con la lotta per la sopravvivenza e tutto ciò che ne consegue, e dall'altro lato invece le riflessioni che la catastrofe nucleare, che è questa potenza che l'essere umano ha sviluppato da un punto di vista tecnologico che non sempre non si accompagna con la consapevolezza di questo, di ciò che significa avere questo tipo di capacità, eh, diciamo ci ha dato i due estremi della eh, fantascienza catastrofica. In mezzo c'è di tutto, di più, potremmo parlare ore, ma ovviamente non ci vogliamo nemmeno togliere la possibilità mm. di approfondimenti e di altre puntate di fantascientifica dedicate a queste cose. Speriamo... Eh, speriamo rimanga posto, cioè, ne... vi vedete anche a prova d'errore il film a prova d'errore ne uscirete sì. to- sconvolte ecco. Uno <ride> si sì. si speriamo si le... rimangano temi della eh, fantascienza si... si legge un cantico per Leibowitz, dopodiché secondo me si ritira in convento <ride> <Perfus>. <ride>
3: ah, dicevo speriamo rimangano temi della fantascienza e, eh. e solo quelli va bene sì. grazie Max Ragazzi
5: allora eh, adesso per riprendere la metafora dell'inizio una stagione atomica
3: (ride) Sì magari con meno fulmini che fanno saltare la connessione (ride) (ride) Ci risentiamo, ciao Max Ciao a tutti Ciao Max
1: Nuova stagione di Fantascientificast e nuovi speaker. Ecco a voi Paolo Merzola e il suo quadrante. a me questa volta introdurre una delle grossissime novità che saranno sostanziose eh, della nuova stagione di Fantascientificast. Abbiamo direi l'onore di aver qui con noi eh, uno, una persona che ha secondo me uno dei più bei blog attualmente dedicati al mondo del fan, della fantascienza e del fantastico disponibile online. Abbiamo qui con noi Paolo Marzola. Ciao Paolo.
4: Oh ciao Omar e ciao Paolo benvenuto grazie.
1: benvenuto a bordo come si suol dire
4: grazie grazie. vi devo veramente ringraziare Beh, ringrazio Omar per le parole di presentazione oh. veramente molto molto belle e, e grazie a tutte e due per, per avermi dato questa possibilità speriamo che questo nuovo quadrante possa piacere
3: quadrante dedicato a facciamo un attimo di introduzione penso a a quello che sarà poi anche nelle prossime puntate. Lo fai tu Omar? Sì, direi che in questo quadrante
1: praticamente quello che, dato che Paolo diciamo, è un grosso conoscitore, secondo me anche da un certo lato, passiamo il termine Paolo, scopritore di, di non dico i di talenti, ma di, uh, di, di quelli che sono tutti gli autori della fantascienza italiana. Uh, direi che Paolo tra l'altro ha uno splendido occhio critico per cui praticamente poi lo sentirete soprattutto sì a infatti <ride> grazie <ride> uh, dunque in, come dire come, come, come uh, debutto di, di, di questa di questa di questa tua di questa rubrica cosa vuoi, di cosa ci parli oggi Paolo
4: allora eh, visto, che, visto che il tema un po' il filo conduttore di tutta la puntata è comunque un po' l'apocalisse, l'apocalisse nucleare,
1: la
0: bomba. E... La...
4: <ride> il dopobomba praticamente, eh, a me è venuto in mente di, di segnalarvi un libro che vale veramente la pena di, di essere letto e, ed è Metro, e in realtà il titolo è Le radici del cielo di Tullio Avoledo che fa parte dell'universo di Metro 2033. E, um, introduco brevemente molti di voi probabilmente avranno sentito parlare di Metro 2033 in realtà è un, uh, un romanzo scritto qualche anno fa da, da uno scrittore russo di nome Dimitri Glukowski che inizialmente poi oltretutto non, non trovava neanche una casa editrice che gli pubblicasse romanzo per cui ha incominciato a oh, pubblicare buono. alcuni stralci eh, su, su un blog in realtà in, in, in russo si può scaricare online il libro è assolutamente disponibile poi ha trovato una casa editrice e solo in patria ha venduto 400.000 copie. Eh però, però, però. <ride> ed è stato tradotto in 15 lingue anche in italiano e Tullio Voledo che, che è un fine scrittore italiano eh, poi mi piacerebbe anche dire appunto due parole su di lui perché è un autore molto raffinato e secondo me vale la pena di leggere non solo questo libro ma anche altri suoi libri ha raccontato in un'intervista che ho letto che praticamente era andato al Salone del Libro insieme a suo figlio perché era suo figlio che voleva conoscere in pratica questo autore russo poi gli ha parlato anche lui ed è stato come convinto praticamente a scrivere uno spin-off ambientato in Italia in realtà proprio al Salone del Libro è stata lanciata questa proposta a, ad autori anche esteri, non solo russi, di scrivere eh, vari spin-off ambientati nella loro nazione. E penso che ne siano già usciti una ventina, non, non ancora tutti tradotti, In, in qualche
3: modo avvallati dall'autore originale.
4: Esatto, esatto. Mm, Am- tutti ambientati, ambientati nello stesso universo, in realtà nello stesso anno, il 2033, eh, dove praticamente da vent'anni, sono passati vent'anni dal, dalla deflagrazione del, del conflitto atomico e in pratica nel libro russo eh, i i pochi superstiti della popolazione di Mosca vivono barricati all'interno della metropolitana eh, che è diventato il più grosso praticamente rifugio antiatomico vivente Mm. appunto da quelle parti mentre Tullio Voledo ha avuto la grande intuizione di ambientare il suo libro a Roma e e per cui i i pochi superstiti eh, oltretutto ecco c'è da fare un piccolo preambolo in questo libro lui eh, il protagonista di questo libro è un un sacerdote oltretutto è una cosa anche abbastanza singolare in effetti per un libro di fantascienza (ride) nel senso senso che lui eh, ha pensato eh, a Roma la più grande istituzione alla fine che che esista è il Vaticano è da migliaia di anni che c'è per cui per la sua organizzazione per la sua capillarità è praticamente l'unica organizzazione che si è salvata e, e per cui un piccolo nucleo di persone facente parte appunto di questo nuovo Vaticano vive nelle catacombe di San Callisto che sono ah. le più... È vero. le più belle esatto, catacombe che ci sono sulla via Appia Fantastico.
3: ti interrompo e... un attimo perché sì. c'è un collegamento non so se Omar ci ha pensato <ride> a, all'intervento che ha fatto Max prima che parlava di un romanzo che probabilmente conosci che è un cantico per Leibowitz del 59
4: infatti l'avrei citato anch'io <ride> <è> verità, <ride> per cui è vero sì. sì, ed è un libro che viene, che viene citato in effetti proprio nel rapporto tra, tra fede e, e, e conflitto atomico in realtà per cui sì è chiamato anche il libro penso che sia chiamato anche il libro di, di San eh, Volovitz eh, Leibovitz.
3: Sì, sì, sì. le, Leibovitz
4: esatto per cui sì sì, sì, sì sì l'avrei citato anch'io in realtà eh, anche perché comunque il libro di, di Avoledo sì, si svolge in una terra molto simile a quella che magari eh, le, gli ascoltatori possono aver visto in un, un film come La strada Uh-huh. Eh, oppure ad esempio anche in un libro che si chiama Codice Genesi con, uh, con Denzel Washington non so se l'avete
3: visto eh, forse di sfuggita eh, anche lì
4: praticamente c'è un rapporto anche lì tra spiritualità e in realtà lui è un viaggiatore in queste, in queste lande desolate che porta praticamente con sé un, un libro che in realtà poi è la Bibbia e difende praticamente questa unica copia che è rimasta in pratica al mondo
2: uh-huh.
4: e d- diciamo che le terre cioè le, le, le immagini che possono venire alla mente sono quelle di Mad Max oppure Interceptor quei film proprio che si svolgono nel eh, dopobomba del certo. dopobomba esatto come direbbe Dick le cronache del dopobomba <ride> per cui ritornando al libro di Avoledo praticamente noi ci troviamo di fronte a questo piccolo nucleo di persone che in realtà sono governate da un consiglio laico dove la famiglia Mori è una famiglia oltretutto molto avida, eh, comanda praticamente quasi in comproprietà con con l'ultimo cardinale rimasto. questo, Questo cardinale convoca il protagonista appunto, che si chiama John Daniels, e, eh, e che oltretutto è eh, l'ultimo componente in pratica del, dell'antico eh, ordine dell'inquisizione per cui questa è anche una cosa molto interessante lui in pratica è, è l'ultimo membro della congregazione per la dottrina della fede eh, viene, viene, viene convocato a sorpresa appunto dal da capo del nuovo Vaticano che gli affida una missione piuttosto perigliosa e cioè raggiungere Venezia con eh, lo scopo principale di recuperare il tesoro di, di San Marco custodito nella Basilica e però con una sottomissione in pratica di, di, invece di raggiungere il patriarca di Venezia che si dice sia ancora vivo per portarlo a Roma e, in modo che sia nominato il nuovo Papa in pratica. Solo che questo sacerdote... che che oltretutto non è neanche eh, così sicuro della propria fede è una persona che ha molti dubbi infatti a me è venuto in mente subito un altro personaggio che che poteva essere paragonato a lui ed era l'inquisitore Emmerich non so se qualcuno di voi ha letto il ciclo di evangelisti l'inquisitore Emmerich è una persona che che è, è, è sicuro della propria fede, fino ad aggiungere ad essere un personaggio ne, anche negativo. Eh, John Daniels è una persona che comunque eh, di, di buon animo accetta questa missione eh, con i suoi dubbi e, e, e con le sue domande in pratica. E, oltretutto lo accompagna un, un eterogeneo gruppo di, di soldati eh, che sarebbero le nuove guardie svizzere che sono tutt'altro che, sono tutt'altro che i, le guardie svizzere che immaginiamo noi ma sono dei rudi mercenari con un linguaggio anche abbastanza
3: Beh, colorito se posso, e... se posso dirla <ride> le guardie svizzere proprio sono nati come rudi mercenari esatto, esatto. quindi è esatto. <ride> quasi un ritorno al passato se vogliamo Esatto,
4: esatto. infatti l'autore dice alla fine erano quelli personaggi che accompagnavano i vari i vari Cristoforo Colombo erano degli avanzi di galera in pratica <ride> sì, che, sì. che assolvevano il loro compito quelli di essere proprio la soldataglia così. per cui lui parte con, con questo gruppo di, di soldati armati fino ai denti e sulla, sulla loro strada praticamente troveranno eh, di tutto, nel senso che ormai il mondo è eh, completamente ricoperto da una neve radioattiva che semina la morte dappertutto eh, in giro ci sono gruppi di cannibali pronti a, a, a mangiare chiunque si faccia vivo eh, troveranno dei mostri mu- mutanti che leggono nel pensiero e che, che fanno rabbrividire solo alla vista insomma per cui si troveranno di fronte a, a una situazione molto, molto pericolosa e, naturalmente non racconto il finale una volta che arriveranno a Venezia non troveranno più la città naturalmente che siamo abituati a vedere noi ma una città spettrale senza acqua completamente avvolta nella nebbia e, e lì troveranno praticamente risposta alle loro domande Sarebbe, mh,
3: se, va, vale solo la, secondo me leggerlo per la descrizione dell'Italia post-atomica sì, perché tra Roma sì, e Venezia praticamente c'è cioè, mezza Italia quindi
4: sì io... e tutto il percorso che fanno perché poi eh. raggiungono Ravenna e secondo me un libro così no, non c'è scritto in italiano io non, non ne ho mai trovati a dire la verità per cui vale veramente la pena anche solo per questo e... la prima
3: traccia che si ha dell'Italia nella fantascienza è all'inizio di, come si chiama, incontro con Rama dove non è che l'Italia sì. faccia una bella
4: fine una bella fi- ma non facciamo mai una bella figura a dire la verità però <ride> <No, ride> vabbè <ride> di scienza.
3: <ride>
4: e, niente, questo libro qua è stato, scritto, è stato scritto alla fine, pubblicato anzi a fine del novembre 2011, per cui si trova ancora in, in libreria e niente, lo consiglio, ecco, è un libro oltretutto molto, molto eh, con uno stile molto eh, secondo me anche colto nel senso che l'autore comunque è un autore che eh, ha uno stile molto molto bello che oltretutto cambia anche a seconda dei vari libri che scrive perché Ma, Tullio Voledo ha iniziato praticamente con, con un libro che, che a me era piaciuto molto e si chiama L'elenco telefonico di Atlantide che in realtà non è un... Pronto? Che in realtà non è un sì. vero. Scusate l'interruzione. No, figurati. <ride> in non è un vero e proprio libro di fantascienza. È un libro che comprende vari generi: è un giallo, è fantascienza, è horror, ma soprattutto avventura.
1: In un grosso vero
4: sono... praticamente sì, per... sì, sì, in realtà ci sono richiami a Indiana Jones anche a Martin Mister, <ride> <ride> ci sono veramente richiami, richiami a... eh, il protagonista che è un tranquillo impiegato viene completamente sconvolto e trascinato in, in incredibili avventure.
3: Mm, Invece... Lui sì. comunque ha scritto anche libri di fantascienza. Intendo oltre a questo, mi hai detto che è un po' miscuglio. Sì, Poi sì, lui sì, si è sì, dedicato sì. alla fantascienza,
4: in realtà, tu Tullio Volevo. Eh, è un autore di fantascienza, però nei suoi libri, eh, in molti dei suoi libri la fantascienza eh, permea un po' tutta la storia, comunque magari la maggior parte eh, non è re, in realtà di fantascienza. Eh, però, oltre alle radici del cielo, un, un libro che invece è smaccatamente di fantascienza è l'anno dei dodici inverni. E mi piace citarlo soprattutto in questa puntata perché eh, viene citato oltretutto un videogioco come Fallout 3
3: gran videogioco
4: esatto che è, un videogioco. <ride> è un videogioco anche perché eh, Avoledo ha dichiarato anche di essere un videogiocatore e in pratica in una delle sottotrame di questo libro eh, nel 2028 eh, praticamente Londra è una città devastata da una guerra ed è combattuta proprio con le armi di Fallout 3 Oltretutto una cosa molto ironica di questo libro molto dicchiano è che eh, in, questo, in questo universo Philip K. Dick è considerato una sorta di profeta, un santo, <ride> e, gli anche dedicato, e gli hanno anche dedicato una chiesa, la chiesa della Divina Bomba. <ride> questa chiesa anche della questo divina sembra bomba... un
3: richiamo a fallout in qualche modo. Esatto,
4: esatto in questa chiesa della divina bomba si è scoperto anche il modo di viaggiare nel tempo per cui praticamente i protagonisti di, questa, di questo libro viaggiano nel tempo proprio grazie a, a Philip K. Dick e, per cui niente consiglio anche questo libro che è veramente molto molto bello molto ispirato diciamo <ride> eh, molto ispirato.
1: Tra l'altro, sì. ricollegandoci un attimino al, al Cantico di Leibovitz, eh, sì. c'è una splendida citazione in una delle, secondo me, più belle serie di fantascienza televisiva che sia stata mai trasmessa, che è Babylon 5, sì. in cui il buon Straczynski, nella puntata di chiusura della quarta stagione, l'episodio 22 che vede Construction of Falling Star, proprio c'è sì. questa congrega di eh, diciamo monaci quasi militari che praticamente tramandano tutta la conoscenza dell'umanità ormai distrutta da una non ben precisata guerra la tramandano praticamente come proprio facevano i monaci per cui praticamente in effetti quella Straczynski si è eh, come mm. dire è una bellissima citazione al, sì, al cantico sì. di Leibovitz.
4: direi direi veramente oltretutto eh, riferendomi sempre a Dick eh, alla citazione appunto che, che ne fa Voledo in questo libro si rifà a un libro che non è mai stato tradotto ancora in italiano ed è chiamata Lesegesi, ed è, eh, ed è un, il, in realtà il, il diario che Dick ha tenuto poco prima di morire ed è composto da ben 8000 pagine
1: Porco però, cane, ragazzi.
4: Un'enciclopedia quasi.
1: <ride> esatto. Però, però è stra... Paolo, 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 è stranissimo perché c'è stato un momento in cui praticamente di Dic hanno pubblicato a momenti anche i block notes degli appunti, sì,
3: strano eh, che non abbiano...
4: 8.000 pagine sono tante da tradurre, in effetti. Eh, eh. Trovare un
3: editore che te le pubblica, in effetti.
4: Soprattutto, eh. in vari volumi dovranno pubblicarlo, sì. presumo. Ah, Beh, in realtà sembrava di aver letto la notizia che dovesse uscire l'anno scorso, poi in realtà non se n'è fatto niente ancora. Beh, se, cui... se non mi
1: ricordo, eh, non penso che ce l'abbia ancora Fanucci che aveva preso, sì. la,
4: aveva preso l'esclusiva
1: per tutto, per tutto Dick, per penso
4: di, sì, penso di sì, decisamente. Per eh, cui speriamo, lo, lo aspettiamo. <ride> Lo aspettiamo, lo aspettiamo,
3: va bene. Grazie, Paolo. Veramente un inizio col botto. Tra l'altro, riprendendo questo connubio chiesa-bomba atomica, che boh, sarà una profezia, non lo sappiamo. <ride> <ride> lo vedremo.
4: E grazie a voi.
3: Alla prossima puntata, ciao.
4: Alla prossima, ciao. grazie. Ciao. ciao, Paolo. Ciao, ciao
1: e nella prima puntata della nuova stagione poteva forse mancare la nostra rubrica dedicata ai videogiochi ecco a voi Paolo Bianchi e il suo quadrante di videoludica
3: I don't want to set the world on fire I just want to start a flame in your heart. In my heart I have one Introdotta dalla bellissima I Don't Want to Set the World on Fire degli Ink Spot, un gruppo così di musica leggera degli anni. <ride> 30 degli Stati Uniti d'America e ovviamente colonna sonora di Fallout 3 videogioco che andiamo a, ad analizzare oggi. Fallout 3 e un pochettino l'ambientazione di Fallout che forse è eh, la più famosa e longeva eh, ambientazione post-atomica videoludica mai creata. Dicevo Fallout 3 è il terzo capitolo ovviamente della serie di Fallout, Eh, è ambientato nel 2277, il primo episodio fu ambientato qualche anno prima, nel 2170, quindi un secolo prima, e racconta le cronache di eh, un gruppo di rifugiati a seguito di una guerra nucleare. Guerra nucleare Eh, avvenuta nel 2077 tra la Cina e gli Stati Uniti d'America per accapararsi gli ultimi giacimenti di preziose risorse quali petrolio e uranio. Non si si fecero troppo più problemi nell'usare le bombe atomiche, si bombardarono a vicenda e l'umanità sfiorò così L'estinzione, prevedendo questa catastrofe, una azienda la Volt, cominciò a costruire dei rifugi antiatomici eh, veramente dotati di tutto, delle piccole comunità sotterranee, nella quale la gente si chiuse prima del, dell'inizio della pioggia di bombe, e ogni episodio di Fallout parte proprio da uno di questi volt, quindi eh, si impersona un uh, sopravvissuto della guerra atomica che per qualche motivo viene cacciato <ride> o comunque <ride> deve uscire dal volt. Fallout 3 parte dal volt 101 sotto quella che era la um, capitale degli Stati Uniti d'America, Washington DC. Quando il padre del protagonista eh, scappa, diciamo, esce dal volt, eh, mh, infrangendo tutte le regole che il capo del volt aveva dato, non si capisce bene il perché e ovviamente il giocatore eh, parte all'inseguimento del padre per ucciderlo oppure per fare (ride) altro quindi (ride) perché Fallout 3 tra l'altro è un videogioco in cui anche i comportamenti hanno Mm. una certa diciamo importanza nello sviluppo Mm. della storia mai una partita può essere uguale all'altra quindi Mm. sempre molto divertente rigiocarlo magari andare a sì. Scusa
1: Paolo, dicevi che questi volt erano, erano indipendenti l'uno dall'altro, cioè non c'era comunicazione fra di loro. No,
3: no, no, no. ogni volt era indipendente, esistono centinaia mm-hmm. di volt nel gioco ovviamente, sia da, dal primo gioco all'ultimo, si incontrano diversi volt. La cosa interessante è che questa azienda senza scrupoli, se vogliamo dire, <ride> che ha progettato i volt, ha dato ad ognuno anche un esperimento. Quindi ci sono i volti in cui si svolgono esperimenti sociali e i volti in cui Mm si svolgono veri e propri esperimenti scientifici con tutti i casini che ovviamente ne conseguono, potete immaginare, sperimentare sugli esseri umani è sempre molto divertente soprattutto quando Mm si parla di videogiochi. Eh, il genere qual è? È un action RPG, lo definisce Wikipedia, diciamo uno sparatutto in cui, come dicevo, le azioni del personaggio determinano poi lo svolgersi della trama. Molto interessante, secondo me, in Fallout 3 eh, il fatto che eh, non si spara così solo per sparare, ma c'è un sistema di puntamento che è proprio tattico, se vogliamo, ah, quindi si possono colpire tu. gli arti mm-hmm. dei mm-hmm e eh, non c'è multiplayer, purtroppo, anche se ci sono notizie di un um, M.O.R.P.G., quindi multiplayer online uh, RPG, e dovrebbe uscire a uh, breve. E diciamo che uh, ci si muove in una Washington semidistrutta, dove comunque l'umanità è resistita, e ci sono diverse fazioni. Alcune che facilitano la vita del giocatore allo svolgersi dal trama e altre invece che non, eh, non la facilitano affatto. Mm-hmm. La cosa interessante è eh, capire perché mh, è scoppiata questa guerra nucleare, la trama ufficiale dice per accapararsi le risorse e poi... Nella trama del gioco si possono scoprire anche altri elementi che rendono il discorso un pochino più...
1: ...sofisticato, diciamo.
3: Sì, diciamo così, mm-hmm. sofisticato. <ride> e ovviamente in un uh, videogioco post-apocalittico potevano essere solo gli umani, i nemici, e invece no, okay. troviamo zombie, veri e propri, cosiddetti ghoul che eh, sono esseri umani praticamente dilagnati dalle radiazioni e alle quali le radiazioni hanno conferito una vita molto lunga quindi si aggirano come veri e propri cadaveri viventi mm-hmm. alcuni ancora dotati di razzacigno, altri completamente partiti di testa eh, ci troviamo davanti esseri enormi e verdi, chiamati mutanti, quindi vedete che quello che diceva il nostro amico Marzola prima in Metro 2033 un po' ricorre in diversi videogiochi, ci troviamo versioni mostruose degli animali che le radiazioni non ha ucciso ma ha bensì trasformato in cose abbastanza ripugnanti e pericolose, troviamo i classici predoni alla Kenshiro Tanto per intenderci, ah, okay, sì. e è tutto divertente. Uno scenario in cui anche eh, cose in bilico piuttosto che barilotti esplosivi aiutano ad andare avanti. Eh, bello, devo dire che è uno dei giochi che più mi ha appassionato negli ultimi anni. È un gioco che è uscito, eh, la prima versione, diciamo, Fallout 3, nel eh, 2008, mi sembra per cui è relativamente, sì, recente. relativamente recente, recente la grafica un po' satinata un po' vecchio stile però molto bella E è uscito poi Fallout New Vegas ambientato in una Las Vegas post-apocalittica un bel po' originale ah ecco la cosa interessante eh, così giusto per fare eh, un pochettino ancora la, la, colorare un pochino di più l'ambientazione Il 2277 del videogioco è un po' singolare, ovvero eh, come potete immaginare la la storia diciamo si è fermata al 2077 quando hanno cominciato a cadere le bombe. Nel 2077 l'umanità ha una tecnologia Estremamente avanzata, tutte potenziate, armi, laser piuttosto che mm-hmm. tecnologie veramente avanti. Il bello è che la cultura, se vogliamo, o lo stile degli oggetti si è fermato al 1930. Ah. Il che mm. è fantastico semplicemente, quindi abbiamo auto eh, ovviamente distrutte però eh, alimentate da pile atomiche ma con lo stile di una vecchia Cadillac per dire, piuttosto <ride> che autobus veramente che ricordano quelli dell'epoca, quindi cromati, e, mh, le armi laser mm. che sembrano proprio usciti da, dalle figurine di Mars mm. Invader del, degli anni 50, è Veramente veramente singolare bello.
1: Pa, pa, passami il termine, quasi un, un steampunk uh, fant- uh, moderno, praticamente.
3: Sì, uno steampunk ucronistico post-apocalittico. Mm, cioè, veramente mm. eh, questi. Mh, programmatori il gioco originale era da Black Isle Studio famoso per gli RPG e pubblicato dalla Interplay veramente hanno creato qualcosa di eh, singolare piacevole e veramente giocabile con, la massima, con il massimo divertimento insomma. Mh, lo consiglio veramente a tutti il Fallout 3 invece è stato prodotto dalla Bethesda Studios mm-hmm. eh, scusa, Bethesda Software che poi ha curato anche New Vegas, e adesso so che ci sono stati un po' di rimpalli, polarsi che i prossimi capitoli non escano con questa casa di pubblicazione. Mm. Vedremo un attimo, in attesa comunque del multiplayer online RPG, che se è vero si preannuncia qualcosa di veramente stratosferico, sì. insomma,
1: consigliato. Paolo? Paolo, hai per caso notizie o rumors di un eventuale porting sul grande schermo? Perché la trama ci starebbe tutta, eh?
3: Non eh, non ho notizie di questo tipo, ti dico la verità, quindi non lo so. Mm. Come tutti i videogiochi portati sul grande schermo, un po' paura mi fanno, però in effetti qua ci troviamo davanti a qualcosa che non ha riscontri, quantomeno... Eh, oggettivi con cose già viste o cose già lette mm, mm. ci sono tanti riferimenti a cose già viste ma è come nel caso di Mass Effect è il miscuglio eh, risultante che risulta originale in sé Quindi mm.
1: ho capito
3: chissà boh. <ride> vediamo va bene questo è tutto mm, direi che possiamo passare ai saluti di rito ai nostri contatti e ai prossimi appuntamenti a te Omar Mm il microfono
1: allora che dirvi allora i contatti diciamo sono quasi eh, sono sempre gli stessi con due piccole aggiunte Paolo per cui abbiamo praticamente eh sì. que- quello che è prima di tutto il nostro sito ufficiale che è www.fantascientificast.it e la relativa casella di posta elettronica che è info-fantascientificast.it abbiamo la nostra fan page ufficiale su facebook Abbiamo il nostro canale Twitter che praticamente è Fanta, sci, cast. In più adesso abbiamo inaugurato una splendida fanpage sotto Google+. Plus e In più abbiamo anche un canale eh, su Google Current che ricordiamo è una sorta di aggregatore di feed RSS in forma grafica eh, della, casa, della casa della grande G per intenderci. È ovviamente scaricabile gratuitamente e ovviamente l'abbonamento al nostro canale è tutto gratuito.
3: Bene, diciamo che per questa puntata numero 13 che inaugura la seconda stagione è proprio tutto, ci risentiamo tra un paio di settimane e insomma restate sintonizzati anche sui social network che notizie interessanti arrivano sempre. Ciao ragazzi! Ciao!
0: information, Information, connect with a wealth advisor today at corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T dot com. Corient.com Sick of being upsold at gyms? (laughs)